0: Cześć! Słuchasz podcastu Live Church Warszawa. Wierzymy, że ten odcinek zainspiruje Cię do najlepszego i ekscytującego życia. Więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na lifechurchwarsau.pl Hej kochani! Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj znowu się spotkać. Kolejne kazanie, tym razem z zupełnie innej beczki. Skończyliśmy tydzień temu naszą serię na 100%. I dzisiaj chciałbym nam wszystkim przypomnieć najważniejszą rzecz, która dotyczy naszej relacji z Bogiem. A mianowicie dzisiaj zastanowimy się nad tym, kim tak naprawdę dla Ciebie indywidualnie jest Jezus. Kiedy myślę sobie o całej podróży człowieka przez wiarę, centralną postacią tej naszej podróży Naszym przewodnikiem jest sam Jezus Chrystus. Super was widzieć i myślę, że kiedy patrzymy sami na siebie w lustrze, tak jak ja dzisiaj patrzę na was przez ekran waszych komputerów, komórek i telewizorów, co jest bardzo creepy, wcale was nie widzę, ale kiedy spojrzymy na siebie w lustrze, często musimy zadać sobie pytanie, kim jesteśmy. Dzisiejsze kazanie jest następujące. To, kim jesteś, wynika z tego, co myślisz o sobie. Ale tak naprawdę to, co myślisz o sobie, wpływa na całe Twoje życie i wpływa na to, kim jesteś. Tytuł dzisiejszego kazania To co myślisz zmieni Twoje życie. Przeczytamy sobie fragment z Ewangelii Mateusza 16 rozdziału. On się wyświetli teraz na Waszych ekranach i opowiada historię tego, kiedy Jezus wziął grupę swoich nastoletnich, młodych chłopaków, swoich uczniów do Cezarei Filipowej na wycieczkę, innymi, szko innymi słowy na taką zieloną szkołę. Czytamy w tym fragmencie następujące słowa. Po przybyciu na tereny Cezarei Filipowej Jezus zadał uczniom następujące pytanie. Za kogo mnie Syna Człowieczego uważają ludzie? Jedni sądzą, że jesteś Janem Chrzcicielem, odrzekli uczniowie. Inni, że Eliaszem, a jeszcze inni, że Jeremiaszem albo innym prorokiem. – A wy? Za kogo mnie uważacie? – zapytał ich wprost Jezus. – Jesteś Mesjaszem, Synem żywego Boga – odpowiedział Szymon Piotr. – Szczęśliwy jesteś Szymonie, Synu Jana – odrzekł mu Jezus – bo nie doszedłeś do tego ludzkim rozumowaniem, ale objawił Ci to mój Ojciec w niebie. Dlatego mówię Ci – Ty jesteś Piotr, skała, i na tej skale zbuduję mój Kościół. A bramy piekła nie powstrzymają go i dam ci klucze do królestwa niebieskiego cokolwiek postanowisz na ziemi będzie postanowione w niebie a co rozstrzygniesz na ziemi będzie rozstrzygnięte w niebie nakazał jednak uczniom aby nikomu nie mówili że jest mesjaszem wszystkie słowa okej okay, wszystkie słowa zdania fragmenty całe wersety które możemy znaleźć w biblii wszystkie obietnice o których mówiliśmy przez ostatnie tygodnie tutaj w live chat Warsaw one nie są jednorazowe one są nie tylko aktualne wtedy, kiedy były spisane albo kiedy były wypowiedziane na głos przez Jezusa albo przez apostołów albo przez samego Boga albo przez wszystkie postacie ze Starego Testamentu ale wszystkie te słowa wersety i obietnice są aktualne dzisiaj. Te słowa i obietnice proroctwa, one są schematami dla naszego funkcjonowania Mimo tego, wierzymy mocno w to jako Kościół, wierzymy mocno w to jako ludzie, którzy naśladują Chrystusa że wszystkie słowa, które zostawił nam Jezus są schematami, które pomogą mogą nam zmienić nasze myślenie. A wiemy, że to co myślimy jest w stanie wpłynąć na naszą teraźniejszość i na naszą przyszłość. Wyobraź sobie bardzo ważną rzecz. Bóg chce, żebyś myślał dobrze o Nim, dobrze o sobie, dlatego że rzeczy, które tak naprawdę mają wpływ na Twoje myślenie, będą miały wpływ na to, gdzie pójdziesz i co zrobisz. Myślenie dobrze o sobie i myślenie dobrze o Bogu nie oznacza, że tak znam Go, jest wspaniałą osobą, ale myślenie dobrze i myślenie dobrze o sobie i o Bogu oznacza, myślę tak, jak mówi mi prawda, myślę tak, jak powinno być, nie myślę tak, jak mówią mi inni ludzie albo... Tak jak przyzwyczaiłem się do tego, że jest w świecie. Nie możesz być blisko z Bogiem, jeżeli nie wiesz jednej rzeczy. Musisz wiedzieć, kim Bóg jest dla ciebie. Wiemy z Biblii, że Bóg jest miłością. I chcę, żebyś o tym wiedział. Bóg chce, żebyśmy pamiętali o tym, że Bóg jest miłością. Mało tego, Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że jest miłością, bo w swoim słowie mówi nam, że doskonała miłość przegania wszelki strach. Wszystkie obietnice, o których mówiliśmy w naszej ostatniej serii kazań, wszystkie rzeczy, które możemy znaleźć w Chrystusie, one pokazują nam, że możemy być wolni od strachu. Strach jest w stanie rozproszyć nasze rozczarowania życiowe. Strach jest w stanie zniszczyć wszystko to, na czym chcemy budować nasze życie ale strach też ma tą niesamowitą zdolność manipulacji naszym myśleniem. Bóg chce, żebyśmy mieli doskonałą miłość w Nim po to, żebyśmy byli wolni od rozczarowań i wolni od strachu. Strach sprawia, że nie rozumiemy do końca, kim jesteśmy, a to jest jedna z najgorszych rzeczy ever w życiu. Czy kiedykolwiek się bałeś? Czy kiedykolwiek byłeś przelękniony albo ogarnęła Cię panika. Ja mam taką historię ze swojego życia, kiedy byłem dwudziestoparoletnim chłopakiem i pamiętam razem z Igą, kiedy byliśmy młodym małżeństwem, a miałem przed sobą widmo utraty pracy, a miałem na sobie widmo utrzymania rodziny z jednej pensji, a w tamtych czasach Moja rodzina a wyglądała, moja sytuacja rodzina wyglądała zupełnie inaczej niż teraz, kiedy mieszkam po prostu z igą jako małżeństwo. Mieliśmy też wtedy pod swoją opieką, naszą a, y, moją e, szwagierkę, a siostrę Igi, i w tamtych czasach okazało się, że moja cudowna szwagierka niestety została zostawiona przez swojego partnera życiowego i była w ciąży a, któryś tam miesiąc. A, tak naprawdę ta sytuacja, kiedy jestem młodą osobą, kiedy a, wiem, że tracę pracę, kiedy wiem, że jestem odpowiedzialny finansowo za swoją rodzinę, i kiedy wiem, że a, osoba, którą się troszczę i zajmuję, która jest częścią mojej rodziny, ma na sobie ogromny bagaż bycia w ciąży i bycia pozostawioną przez swojego życiowego partnera to są rzeczy, które mogą się skumulować emocjonalnie i one się na mnie bardzo emocjonalnie skumulowały do tego stopnia, że tak naprawdę żyłem w depresyjnym, przygnębionym stanie Pamiętam, że udałem się do lekarza po to, żeby wziąć zwolnienie i tak skończącej się już pracy w moim życiu po to, żeby pozostać w domu ze swoimi myślami miałem taki plan, że będę siedział na kanapie i będę się dołował i być może Bóg mi pomoże, a może mi nie pomoże dlatego, że moja wiara w tamtym czasie była bardzo zależna od okoliczności, które się działy. Pamiętam, że poszedłem do tego lekarza i okazało się, że kiedy wszedłem do gabinetu lekarz, mało tego, że był nigeryjczykiem, mówił świetnie po polsku. Byłem bardzo zaskoczony tą kombinacją. Wydawała mi się na początku abstrakcyjna, a po drugie nie mogłem uwierzyć własnym oczom. Usiadłem na fotelu naprzeciwko samego lekarza, a lekarz piękną polszczyzną powiedział do mnie Witam, nazywam się dr Esang. Urodziłem się w Nigerii, ale studiowałem medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim. Bardzo zabawna historia, tym bardziej, że ta rzecz i ta historia wydarzyła się w Wielkiej Brytanii. Nigeryjski lekarz, który mówi po polsku, spotkany w centrum samej Anglii, było dość abstrakcyjną rzeczą. Ale co się stało? Powiedziałem mojemu lekarzowi, że czuję się beznadziejnie i chciałbym uzyskać kilka tygodni zwolnienia z pracy, która i tak się kończy dlatego, że na mojej głowie jest ogrom presji związany z tym, że chcę utrzymywać muszę utrzymywać swoją studiującą wtedy na pełen etat żonę i moją szwagierkę, która jest w ciąży z małym dzieckiem. Powiedziałem mu te słowa i powiedziałem mu, jaki mam plan a on powiedział, nie potrzebujesz teraz relaksu potrzebujesz przyjść do Boga i mu zaufać ze swojej szuflady lekarskiego biurka wyciągnął Biblię. Otworzył ją na fragmencie Izajasza w 43, drugim rozdziale. Pamiętam to do dzisiaj i przeczytał mi te słowa na głos pięknie po polsku. Gdy pójdziesz przez wodę, ja będę z tobą. I gdy przez rzeki, nie zatopię cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się i nie strawi cię płomień. Skąd lekarz, który ma mi przepisać pigułki, wiedział, czego będę potrzebował? On nie wiedział, ale Bóg doskonale wie, czego potrzebujemy, dlatego, że zna nas bardzo dobrze, zna naszą sytuację i dlatego chce, żebyśmy poznali Jego samego lepiej. Tak ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, kim jest Bóg, bo świadomość tego, że wiemy, kim jest Bóg wpłynie na nasze myślenie. Zanim dokończę wam tę historię o lekarzu, zanim dokończę wam tę historię, co się stało potem w moim życiu, chcę wrócić do historii z Cezarei Filipowej, kiedy Jezus zapytał się uczniów, co myślą, kim jest On sam. Szymon, Szymon Piotr Piotr Apostoł Piotr. Młody apostoł Piotr. Kocham go za to, że on zawsze myśli z otwartymi ustami. To znaczy mówi najpierw, a potem dopiero pomyśli. I w tej samej sytuacji, w której znaleźliśmy apostołów znalazł się też sam Piotr, który od razu powiedział, Jezus dla mnie jesteś Mesjaszem. A Jezus mu odpowiedział, wiem, że nie krew i ciało, czyli nie to co ludzkie i nie to co jesteśmy w stanie zdobyć naszą ogólną wiedzą, ale wiem, że sam Bóg poprzez Ducha objawił Ci to, że jestem kimś więcej niż tylko człowiekiem i kimś więcej niż tylko nauczycielem. Jestem Mesjaszem. Świadomość tego, że Jezus w Twoim życiu jest kimś więcej niż tylko dobrym człowiekiem, prorokiem, Mesjaszem albo mądrym człowiekiem, jest zbawcą i jest Synem Boga, może zmienić wszystko. Może zmienić, jak to się mówi dzisiaj, cały plan gry. Jezus zaprowadza uczniów na wycieczkę. Bierze ich do Cezarei Filipowej. W tamtych czasach Cezarea Filipowa była miejscem kultu. Okultyzmu, a przeprowadza ich do Cezarei Filipowej i stawia ich w miejscu, które sam nazywa bramą piekieł, bramą do Hadesu. Region Cezarii Filipowej w tamtych czasach słynął z tego, że był bardzo niezwykłym miejscem. Mianowicie było, taką, było to taką mieścina jak Koszalin albo Bystrzyca Kłodzka albo jakiś Gąsocin. Było to miejsce, do którego ludzie zjeżdżali się z całego Izraela i z całej Palestyny po to, żeby oddawać fałszywemu Bogu ofiary. Okay? Składali te ofiary ze zwierząt. Jeżeli nie było ich stać na zwierzęta, składali ofiary z owoców. W najbardziej ekstremalnych sytuacjach składali ofiary z małych dzieci. Powiem wam jak to wyglądało. To była jaskinia wyryta w skale, do której przychodziły całe wycieczki. Ogromna jaskinia, z której bardzo śmierdziało wszystkimi złożonymi ofiarami. Jezus jako mistrz najlepszych wycieczek, co wiemy z Ewangelii, zabiera uczniów do Cezarei Filipowej. Stawia, stawia ich przed tą jaskinią, z której na pewno unosi się cuchnący odór, jak wiemy z historii. I mówi im, ej, to jest tak zwana brama piekieł. Zgadnijcie co? Jeżeli będziecie wiedzieli, kim ja jestem i będziecie znali autorytet, który jest we mnie, nie będziecie musieli bać się rzeczy takie jak ta. Cezarea była miejscem, gdzie modlili się poganie. To było obrzydliwe miejsce. To było miejsce, w którym tak naprawdę nie tylko ginęły zwierzęta, e, ginęły małe dzieci, ale tak naprawdę działy się w, o, strasznie okropne rzeczy. Jeżeli mogę to przyrównać do czegoś dzisiaj, to myślę, że możemy to przyrównać do miejsca, w którym nie ma ani rządów, nie ma ani żadnych rozsądnych ludzi, nie ma medycyny, a ludzie żyją w ekstremalnej biedzie. To było miejsce, w którym biedni ludzie byli niestety zmuszani do tego, żeby w lęku i w panice oddawać hołd fałszywemu Bogu. Jezus więc zabiera swoich uczniów do tak dziwnego i przerażającego miejsca. Rzymianie i Grecy wierzyli, że w tym mieście i w tej jaskini mieści się brama do samych piekieł, która schodzi na dno ziemi. Um, wierzyli, że w tej jaskini mieszkają bogowie Hadesu. Była masa różnych fałszywych wierzeń na temat jednego miejsca, którego nikt tak naprawdę nie chciał badać. Więc Jezus zabiera ich do tego miejsca tylko po to, żeby pokazać bardzo ważną rzecz na swój temat. Wszystko co tam się dzieje, w tej sytuacji, kiedy Jezus, Jezus bierze grupę swoich apostołów, młodych chłopaków, wisi na włosku na tym jednym zdaniu, na tym jednym słowie, które, jak wiemy, wypowiedział Piotr. Nastolatkowie przyprowadzeni do najciemniejszego miejsca w całym Izraelu. Jezus wziął ich tam, do tego najciemniejszego miejsca, po to, żeby zmienić ich myślenie. Czy możesz sobie przypomnieć albo wyobrazić sytuację, w którym znalazłeś się w bardzo nieprzyjaznym, ciemnym miejscu? I chcę ci powiedzieć, Biblia mówi nam, że żyjemy w czasie łaski. Nie żyjemy tylko w roku łaski, ale Biblia naucza nas, że wszystko co mamy dzięki Chrystusowi to czas łaski. Wszystkie rzeczy, które dzieją się dla naszego życia nie są karą Bożą. Bo cała kara Boża została zrealizowana w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Dzisiaj cokolwiek nas spotyka ma być dla nas lekcją. Wyobraź sobie dzisiaj, że twoje ciężkie doświadczenie, rzeczy przez które teraz przechodzisz są po to, żeby Bóg mógł pomóc ci zmienić twoje myślenie na lepsze. To jest niesamowite, dlatego że wszystko to, o czym myślisz, jest w stanie zmienić całe twoje życie. Bóg w postaci Chrystusa przyprowadza swoich uczniów po to, żeby zmienić ich myślenie na zawsze do najbardziej obrzydliwego i trudnego miejsca na świecie. Jezus wybrał samych nastolatków na swoich uczniów. Ewangelie pokazują nam różne datowanie wieku apostołów, ale wiemy, żeby to byli młodzi ludzie w wieku od 15 do 20 kilku lat nauczyciel wybrał sobie tych uczniów okay? ja nie mam dobrych wspomnień jeżeli chodzi o większość nauczycieli w moim życiu, dlatego że większość nauczycieli w moim życiu, ponieważ byłem bardzo osobliwą postacią, uważało często, że nie jestem zbyt inteligentny nie jestem w stanie być lepszy w wielu dziedzinach szczególnie jeżeli chodzi o nauki ścisłe a przez co nauki ścisłe definiowały mnie całego jeżeli chodzi o mój obraz podstawówki i mojej szkoły średniej a mówili mi często, że nie rozumiem tego co się do nich mówi pamiętam, że czułem się jak wielkie rozczarowanie i myślę, że wielu apostołów, którzy, którzy poszli za Jezusem wtedy też czuli się jak wielkie rozczarowanie. Ale zgadnijcie co? Dobry nauczyciel wybrał swoich uczniów, mimo tego jakie łatki przylepili na nich ludzie w ich wioskach, w ich miastach, jakie łatki przylepili na nich ich własni rodzice albo rodzeństwo. Uczniowie to nie byli wielcy ojcowie wiary, to byli ludzie tacy jak my w procesie. Niedoskonali, szukający, często zalęknieni okolicznościami i sytuacją. Nie byli też ludźmi po przejściach z wielką mądrością. Uczniowie to byli często tacy ludzie w procesie jak ja i ty. Co było bardzo specyficzne dla tamtego momentu, w którym znaleźliśmy się teraz w Cezarei Filipowej razem z uczniami Jezusem to w tamtych czasach uczeń musiał wybrać nauczyciela. Jeżeli uczeń wybierał nauczyciela, tak jak dzisiaj uczniowie wybierają szkoły, do których chcą i czekają aż szkoły ich zaakceptują Jezus zrobił zupełnie coś kontrkulturowego. Wyobraź sobie, że dostajesz list z Hogwartu, tak jak Harry Potter. Albo wyobraź sobie, że szkoła, wymarzona szkoła, wymarzone liceum, technikum, wymarzony uniwersytet, wymarzona podstawówka albo przedszkole dla Twojego dziecka pisze list i mówią, chcemy Twoje dziecko w naszej szkole. Czy to byłoby niesamowite? Byłoby niesamowite i byłoby wręcz zaskakująco cudowne, gdyby szkoła powiedziała, nie znamy Twojego dziecka, ale widzimy w nim potencjał, chcemy je w naszej szkole. To samo zrobił Jezus, co było złamaniem wszelkich standardów kultury. Przyszedł do chłopaków, którzy byli odrzuceni przez społeczeństwo i powiedział, chcę Ciebie, chcę Ciebie i chcę Ciebie na mojego ucznia. Piękna historia, ale dlaczego Jezus to zrobił? Jezus zrobił tak, dlatego że chciał nas nauczyć lekcji o, lekcji, o akceptacji i potencjale, który w nas drzemie. Jezus wybrał uczniów. W ten sam sposób duchowa lekcja dla nas dzisiaj jest następująca. Jezus też wybrał Ciebie, zanim Ty wybrałeś Go. Jezus wybrał Ciebie, dlatego że wie, że mimo, że okoliczności mogą być niesprzyjające i że okoliczności ukształtowały Cię w jakiś konkretny sposób, Jego plan dla Ciebie i Boży potencjał zasadzony w Tobie jest o wiele lepszy niż to, co Ty sam widzisz w sobie albo co widzą inni ludzie w Tobie. Jezus mówi do swoich uczniów, chodź za mną. Jezus mówi do Ciebie, chodź za mną. Powiedział do wszystkich chłopaków, chodźcie za mną. Zapraszam Was w podróż. Innymi słowy, Jezus w praktyce usposabia to, o czym mówił wcześniej, ja jestem droga i zabieram was w podróż po tej drodze, którą sam jestem. W tamtych czasach, uwaga, jeśli przeprowadziłbyś 20 dwudziestoparolatka do miejsca zwanego bramą piekieł, na pewno policja albo jakiś odpowiedni urząd się tobą jako nauczycielem, na pewno nie mógłbyś tego opublikować w mediach socjalnych. W tamtych czasach nie było mediów socjalnych, ale to co zrobił Jezus było ekstremalnie dziwne i trudne. Ale Jezus wybrał ekstremalną lekcję, dlatego, że ekstremalne lekcje w Twoim i w moim życiu uczą nas najwięcej. Sprawiają, że czasami mamy całe przesunięcie paradygmatu i zasad w naszej głowie w naszym sercu po to, żebyśmy mogli znaleźć się w lepszym miejscu i żebyśmy nie musieli popełniać tych samych błędów w naszym myśleniu. Jezus zadaje uczniom pytanie, kim jestem. Jezus zadaje nam to samo pytanie dzisiaj. Kim jestem dla Ciebie jako Jezus Chrystus? Jeżeli odpowiesz, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, jest Zbawcą, odpowiesz dobrze. Ale co to tak naprawdę znaczy? Kiedy mówimy, kim jest Jezus, często mówimy z miejsca naszego komfortu. Ale ważne jest to, żebyśmy mówili też w miejscu naszego stresu i w miejscu naszego niepowodzenia, kim jest Jezus. I ważne jest to, żeby Jezus był tą samą osobą non-stop. Jezus ma ponad 200 imion. Każde wyznanie wiary, nasze personalne wyznanie wiary musi polegać na tym, żebyśmy wierzyli i wiedzieli, kim jest Jezus. Nie wiem, w jakiej sytuacji dzisiaj jesteś, ale na pewno jakieś imię Jezusa może być twoim personalnym wyznaniem wiary. Kim potrzebujesz, żeby Jezus stał się dla ciebie dzisiaj? Jezus ma imię głowa Kościoła. Być może dzisiaj jesteś pastorem albo osobą, która prowadzi Kościół i może potrzebujesz przyjść do głowy Kościoła, żeby pomógł ci znaleźć mądrość, znaleźć pokój i znaleźć kierunek, w którym możesz iść razem ze swoim Kościołem. Może... Nie wiesz, jak coś się zaczęło i nie masz pojęcia, w jakim miejscu się znalazłeś do końca. Albo nie wiesz, jak coś się skończy i może jesteś przepełniony lękiem i stresem, ale Biblia nadaje imię Jezusowi. Pierwszy i ostatni. To znaczy, że Jezus jest początkiem i końcem wielu aspektów w Twoim życiu. Możesz przyjść do Niego i zaufać Mu na temat swojej sytuacji. Jezus jest księciem pokoju, jest tym, który obdarza nas pokojem, jest źródłem naszego pokoju. Kiedy brakuje nam pokoju, nie musisz siedzieć na dywanie i medytować, nie musisz oddychać wolniej, żeby znaleźć pokój. Możesz przyjść do Jezusa i poprosić Go o pokój, bo On jest źródłem pokoju. Jezus, Jego imię to sędzia. Jest w stanie osądzić każdą złą sytuację w naszym życiu i obronić nas przed niesprawiedliwością. Jezus jest naszym przyjacielem, kiedy potrzebujemy przyjaciela. Jezus jest odwiecznym lekarzem, kiedy potrzebujemy uzdrowienia. Jezus to słowo, które czytasz, to chleb życia, który jest w stanie nakarmić naszą duszę. Jezus jest światłem, drogą i życiem. On jest. Panem wszelkiej rzeczy. On jest barankiem i lwem, jak mówi Pismo. On jest łagodny, kiedy potrzebujemy łagodności i On jest w stanie stanąć w naszej obronie, kiedy potrzebujemy lwa, który jest agresywny i chroni. Jezus jest Synem. Jest Emanuelem, Bogiem z nami. Jest doradcą, zbawcą, który wstał z martwych. Jest z Tobą. Jest autorem i dokończycielem Twojej wiary. On zaczął w Tobie wiarę od momentu, kiedy zapukał do drzwi Twojego serca i skończy pracę, którą zaczął. To znaczy doprowadzi Cię do doskonałego miejsca, kiedy będziesz pełen wiary kiedy będziesz pełna wiary i będziesz mogła na tej wierze pokonywać najtrudniejsze przeszkody i przenosić góry w swoim życiu. On jest skałą, i jest prawdziwym krzewem winnym. Nie musisz się zmagać ze strachem, nie musisz się zmagać z grzechem, brakiem pieniędzy. On jest władcą świata. Większy jest ten, uwaga, który jest w Tobie, niż ten, który jest w świecie, powiedział Jezus. Mówiąc do swoich uczniów powiedział, pamiętajcie, ja Wam daję autorytet. Jestem większy niż to, co się dzieje wokół nas. Więc kiedy chłopaki spojrzały na tą jaskinię, która nazywała się umownie bramą piekieł, Jezus powiedział im, spójrzcie na tę bramę, a potem spójrzcie na mnie. Spójrzcie na tę bramę, a potem spójrzcie na mnie. W tamtych czasach... Edukacja polegała na zasadzie kontrastów. To jest czarne, to jest białe. Jezus używa tego fantastycznego modelu edukacji po to, żeby pokazać chłopakom aspekt tego, kim on jest. Jeżeli w Twoim życiu pojawi się brama opieki, jeżeli w Twoim życiu pojawi się sytuacja, która będzie zapierała dech w Twoich piersiach i nie z zachwytu, ale z lęku, Pamiętaj, kim jestem. Pamiętaj, do kogo możesz się zwrócić. Wszystkie fałszywe strachy i nauki nie pokonają tego, kim ja jestem. Jeżeli zrozumiesz, że jest więcej w Tobie, mówi Jezus, rozczarowania będą mikroskopijną częścią Twojego życia. Jakie wyzwanie dzisiaj masz w swoim życiu, któremu nie jesteś w stanie sprostać? Zawsze mnie zastanawiało to, jak dużą stylówę, jak duży poziom pokoju i mądrości ma Jezus, skoro przyprowadza uczniów do miejsca tak strasznego kultu i mówi im, widzicie to chłopaki? To jest nic. Ta brama piekieł, którą tak wszyscy się trzęsą i której wszyscy się tak boją, jest niczym w porównaniu mocy, którą macie we mnie. Autorytetu, który macie we mnie. Jezus mówi, ja jestem skałą. Po tej historii wiemy, że Jezus idzie do Jerozolimy i mówi faryzeuszom, że On jest w stanie odbudować świątynię i On jest w stanie pokonać śmierć. Pyta się uczniów, kim dla was jestem, co jestem w stanie dla was zrobić, jak myślicie w swojej głowie na temat tego, kim jest Bóg? Jezus mówi o swoim autorytecie i mówi o tym, że ten autorytet, który On ma, który dostał prosto od Boga do tego, żeby definiować rzeczywistość, daje nam. Daje Tobie i mnie dzisiaj. To tak jak miałbyś swoją ulubioną czapkę i tą czapkę ze swoim imieniem i nazwiskiem albo czapką swojej ulubionej drużyny przekazałbyś osobie, która bardzo chce tą czapkę. Tak samo wygląda przekazanie autorytetu. Jezus przekazuje autorytet każdemu, kto potrzebuje każdemu kto wierzy że Jezus jest autorytetem Jezus mówi że cokolwiek zwiążemy lub rozwiążemy zrobimy to w autorytecie Jezusa tutaj na ziemi i tak się stanie. Mamy ten sam autorytet do życia. Mamy iść na cały świat i całym tym autorytetem ten świat zmieniać, nawet swój własny świat i swoje własne okoliczności. Wiecie, ja przez całe lata 20 nie zdawałem sobie sprawy z tego, że mam autorytet w Jezusie. Ta historia z nigeryjskim lekarzem kończy się w następujący sposób. Kiedy zrozumiałem... Że Bóg ma większy plan niż mój lęk i moje okoliczności. Kiedy wróciłem do domu, kiedy zrozumiałem, że dostałem zwolnienie od lekarza, bo lekarz wypisał mi zwolnienie nie na parę tygodni, tak jak go prosiłem, ale dosłownie na sześć tygodni, po to, żebym mógł w ostatnie półtorej miesiąca posiedzieć w domu i przyjść do Boga, powiedział mi, kiedy wrócisz do domu i dam Ci zwolnienie, chcę, żebyś zaczął modlić się i pościć o to, żeby Bóg pokazał Ci, co może zrobić w Twoim życiu. Po to, żeby dał Ci odwagę i dał Ci autorytet do tego, żebyś mógł zmiażdżyć to, co diabeł próbuje strachem zrobić w Twojej rodzinie, dla Twojej szwagierki i czym próbuje zastraszyć Ciebie samego. I tak się stało. Przez sześć tygodni szukałem Jezusa i autorytetu w Jego słowie, w czytaniu, modliłem się, pościłem. Szukałem różnych rozwiązań na to, żeby Bóg do mnie mówił i najlepszym rozwiązaniem było siedzenie faktycznie na kanapie, ale nie po to, żeby się dołować, ale po to, żeby zmienić swoje myślenie i karmić się Słowem. I pamiętam, że w tym czasie mówiłem, Boże, wiem, że jesteś w stanie napełnić mnie wiarą i Bóg napełnił mnie wiarą. I czytałem rzeczy o tym, że nie jestem w stanie przejść przez morze i utonąć i nie jestem w stanie przejść przez ogień i spłonąć i wiedziałem, że Bóg jest ze mną. I przez te wszystkie elementy wiary, które we mnie rosły, zacząłem modlić się o to, żeby dostać pracę od razu po pracy, o to, żeby być w stanie utrzymać swoją rodzinę i o to, żeby być w stanie utrzymać swoją szwagierkę, która była w ciąży. Zgadnijcie co? Po sześciu, a po, dokładnie po sześciu i pół tygodniach miałem rozmowę kwalifikacyjną, na której dostałem pracę, która była trzy razy bardziej lepiej opłacana niż poprzednia praca. Mało tego, byłem w stanie wzbudować swoją wiarę dzięki temu, że uwierzyłem Słowu i uwierzyłem w autorytet Chrystusa, który był w stanie zmienić rzeczywistość wokół mnie. Bóg odpowiedział na moje modlitwy w sytuacji bardzo niemożliwej. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co mówi nauczyciel Jezus Chrystus o tym, co jest prawdą. Wierzę dzisiaj, że Jezus jest Panem i jest moim autorytetem. I wierzę, że jest w stanie to samo pokazać dzisiaj Tobie. Czy jesteś w stanie zobaczyć w sobie potencjał, który zrodzi się w tobie, kiedy zmienisz myślenie? Kiedy zaczniesz karmić się słowem zamiast karmić się opinią innych ludzi, patrzeć na Jezusa zamiast patrzeć na swoje okoliczności? Dzisiaj mocno w to wierzę dla każdego z Was. Przyjdźcie dzisiaj do Jezusa i niezależnie od bramy piekieł, jaka jest wokół Was, niezależnie od paniki, jaką może powodować sytuacja, Jezus przyprowadza nas pod samą bramą piekieł. Mówił: Ja jestem ostatecznym autorytetem, ja jestem tym, który jest w stanie zmienić Twoją sytuację. Co myślisz, kim jestem? Co myślisz, kim jestem? Pyta się Ciebie Jezus dzisiaj. Na sam koniec chciałem się pomodlić. Chciałem się pomodlić o to, żebyście dzisiaj mogli zmienić swoje myślenie o Jezusie jako o ostatecznym autorytecie. Chciałem dzisiaj, żebyście doświadczyli pełni łaski, mądrości i miłości Boga dla Twojej sytuacji, dlatego że Bóg jest z nami. Emanuel to jest Jego imię. Pomóżmy się. Panie Jezu, dzisiaj modlę się o każdą osobę, która ogląda nas. Panie, modlę się o każdą osobę, która dzisiaj posłuchała tego słowa i modlę się o to, żebyś stał się ostatecznym autorytetem ponad lękiem, ponad paniką i ponad strachem. Dzisiaj, Panie, przyprowadzamy każdą okoliczność i chcemy, żeby to nie okoliczności, ale Ty sam kształtował naszą tożsamość. Wiemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi, wiemy, że to Ty nas wybrałeś, więc chcemy, żebyś Ty nas kształtował i uczył nas, tego, że mamy czerpać z Twojego autorytetu i być odważni, bo Twoje obietnice się nie zmieniają, a Twój charakter pozostaje taki sam. Ty jesteś taki sam na wieki wieków. Amen. Dzisiaj, Boże, pokaż nam, że jesteś po naszej stronie. Przypomnij nam swój autorytet. I Panie, daj nam uwierzyć, że możemy dzisiaj pokonać każdą bramę piekieł w swoim życiu. O to Cię proszę, w Twoim imieniu Jezu. Amen. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, że byliście z nami. Wierzę, że to była niesamowicie inspirująca niedziela. Do zobaczenia. Mamy nadzieję, że ten odcinek Cię zainspirował. Kolejne odcinki ukazują się co tydzień. Pamiętaj, że możesz odwiedzić nas w każdą niedzielę, a więcej informacji o naszym kościele znajdziesz na livechurchwarsow.pl